0: Bonjour à tous! Vous êtes bien sur Radio Cartable 89.4 FM. Nous sommes les élèves du CMDA de l'école Maurice Sorez A et nos maîtresses s'appellent Laure et Charlotte. Nous sommes aujourd'hui le jeu du 29 mars 2012. <cười> Bonjour, je m'appelle Aminata. Hello, my name is Kamel. Je viens de vous dire bonjour en anglais. Salam alaikum, me Faiza. Bonjour, je viens de vous dire bonjour. Je m'appelle Faiza en arabe. Bonjour, moi c'est Matisse. Voici le sommaire de cette heure d'émission. Bonne écoute à tous On commence d'abord par un jeu, les auditeurs. C'est l'objet mystérieux. De quelle forme est mon objet Sa forme est rectangulaire. Ça s'ouvre, ça se ferme. Les deux, on peut ouvrir et fermer mon objet mystérieux. Est-ce qu'il sert à l'école Oui, beaucoup. J'ai trouvé C'est un cartable. Eh bien, pas seulement. Il y a une antenne dessus. Ah bah oui, c'est radio-cartable. <rire> Si vous voulez jouer à l'objet mystérieux, c'est à 14h07, juste après le sommet. Avec les CE1B de l'école Maurice Torres B. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Ah tiens, on va bientôt partir en classe découverte. Ah oui, super En parlant de classe de découverte, les élèves de la cline de l'école Maurice Torres A ont profité de leur séjour, il y a quelques semaines, pour faire un reportage sur leur classe de cirque. Ils étaient à Cossico. Mais ça se trouve où, Cossico? Eh bien, c'est en Bourgogne. Merci pour cette précision, et c'est à 14h17. En Bourgogne Mais non, ce Radio Cartable. Eh, hey, tu savais que le PSG est leader du championnat de football Moi, ah, je hein. m'en fiche, je n'aime pas le foot, j'aime la danse. Eh ben moi, j'adore les deux. Si vous voulez connaître toutes les informations, écoutez les actualités d'ici et d'ailleurs à 14h28. Elles sont présentées par les élèves du CE2A de l'école Paul Langevin. À 14h38, c'est le portrait radio du mois de mars. Les élèves du CM2B de l'école Maurice Torres-B ont interviewé Jeanne de Bergevin. À 16 ans, elle nous parle de sa vie de lycéenne à Ivry au lycée Romain-Roland. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Attention à tous les auditeurs de Radio-Cartable. Voici une question pour un champion sur la politique. À quel âge peut-on voter À 10 ans, à 18 ans ou bien dans le ventre de sa maman. Qui sera le président de la République Clovis Louis XIV ou l'homme de Cro-Magnon Aucune idée. Vous êtes nul, nul, nul Écoutez le micro-trottoir des élèves du CM2B de l'école Maurice Torres A. Ils ont interviewé les passants de leur quartier. Le sujet du jour est... Les élections présidentielles. Et c'est à 14h49. Voilà, c'est terminé pour le sommaire. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous! Radio Platak, Radio de la Détise, Ivry-Sorcière. De Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE1B de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Sabrina. Aujourd'hui, nous vous proposons un jeu, c'est l'objet mystérieux. Tu peux nous rappeler les règles, Lynn Bien sûr, alors voilà. Nous vous donnerons plusieurs indices pour vous faire découvrir un objet qui est pour l'instant bien mystérieux. Pour vous aider, vous aurez bien sûr nos précieux indices. Comme quoi, par exemple, Yanni eh bien, vous pouvez utiliser des encyclopédies, livres en tout genre ou Internet, par exemple. Vous êtes prêts Alors, c'est parti pour notre jeu Et n'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu pour inscrire vos indices. Bonne chance à tous Qui sait Voici l'indice numéro 1. Il nous renseigne sur le lieu où est apparu, pour la première fois, notre objet mystérieux et il nous donne sa date de naissance. Hello Yanni Mais Menel, pourquoi tu nous dis bonjour en anglais C'est parce que notre objet mystérieux vient d'Angleterre Eh bien pas du tout, du tout. Il est d'origine perse. Mais où se trouve la Perse En fait, aujourd'hui, on l'appelle l'Iran et ça se trouve au Moyen-Orient. Donc notre objet mystérieux est très ancien. Il remonte à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ et il est d'origine perse. » Voici notre indice numéro 2. Il nous donne des précisions sur la matière de notre objet mystérieux et sur son poids. Il peut être comme l'armoire de Zéphyr. Il est comme la porte de la maison de Lynn. Il est comme les escaliers de Yanni. Vous avez trouvé la matière de notre objet mystérieux, les auditeurs? Menel, tu as trouvé? Bien sûr, les escaliers de Yanni, l'armoire où la porte s'en fait en bois. Mais attention, il n'est pas qu'en bois. Il a aussi des parties métalliques. Et Yanni Est-ce que notre objet mystérieux est lourd Pas trop. J'arrive largement à le porter d'une main. Ouais, <rire> mais Yanni, toi t'es costaud. numéro
1: 3.
0: Il nous dit à quoi sert notre objet mystérieux et où on peut le trouver. Moi, j'en ai un dans ma chambre. Eh ben moi, j'ai vu notre objet mystérieux à un concert de rock hier soir. Ah, d'accord. Notre objet mystérieux est donc un instrument de musique. Eh oui, il est en Perse et il est très ancien. Il n'est pas trop lourd. Il est en bois et en fer. ça va être trop fastoche. C'est le plus de l'objet mystérieux. Cet indice est réservé à ceux qui n'auraient pas encore trouvé notre objet mystérieux. C'est un instrument de musique qui est devenu très populaire grâce aux musiques anglo-saxonnes. Mais à quel fameux instrument appartient notre objet mystérieux À la famille de Lune À la famille de Yanni Mais non, pas du tout. Il appartient à la famille des cordes pincées. Notre objet mystérieux peut-être, acoustique ou électrique. Mais dans quel genre de musique peut-on entendre notre objet mystérieux On l'entend par exemple dans la musique country ou la musique folk. On l'entend aussi dans le rock. Oh yeah Mais pas seulement, on peut l'écouter aussi dans le jazz. Mais on vous en dit trop les auditeurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. On espère que vous avez trouvé notre objet mystérieux. Si c'est le cas, envoyez votre réponse au studio de Radio Cartable. Voici l'adresse. Studio de Radio Cartable, 62 Avenue, Maurice Thorez, 94 Ivry-sur-Seine. Je répète. Studio de Radio Cartable, 62 Avenue, Maurice Thorez, 94 200, Ivry sur scène. Voilà, c'est fini On vous dit à bientôt pour un nouvel objet mystérieux. Bonne, Bonne semaine, semaine à tous Avec la classe de clim. On est parti à Cossico en Bourgogne le 13 janvier en quart. Avec notre maîtresse. Là-bas, il y avait une ferme où nous avons mangé tous ensemble. La journée, on a fait des activités de cirque et de poney par groupe. Bonjour, je m'appelle Merveille. Je vais vous raconter comment se passe une journée à Kochiko. <truits> Les matins, je me lève dans la chambre des filles sans faire du bruit et je mets un gros poule pour aller prendre mon petit déjeuner. Dans la salle à manger, je m'installe et je prends un bol avec des céréales et du chocolat chaud ou du lait froid. Je me fais une tartine avec du miel et je prends un fruit. Ensuite, je vais mettre ma tenue de cirque ou de bonnet et je me brosse les dents. Bonjour, je m'appelle Félicia et je veux... On va compter de une journée de poney. En premier, on, on va à la On met notre casque. Après qu'on a fini, on se roche de par deux. On va mettre les bottes. On va chercher notre poney. On va le mettre sa selle. Ensuite, on va retrouver les chevaux.
1: mon cartable oh.
0: Bonjour, je m'appelle Alexandreau, je suis sur le chapitre bleu et jaune. Avec nos groupes, nous sommes allés dans le vestiaire mettre nos ballerines.
2: Applaudissements ah, bon, Regardez comme il le faut super bien, sans parler et tout, pas de problème. Applaudissements Applaudissements Oui, super, numéro 2, oui. Allez, le cours sans parler, version de ce mélange, pour le sa place. Hein On descend, on descend, se rallonge. Super, attention la dernière, la numéro 1, où est tu perds le numéro 2, où est-ce que tu perds Allez, 3, la dernière. Et maintenant, je vais faire ça avec Gibril. Le lézard. Donc Gibril, Marie et Zico. Déjà, on se laisse un petit conseil.
0: Quatre animateurs avec nous. Ils s'appellent Jérémy, Baptiste, Jérôme et Romain. Je vais interroger trois animateurs. Voici la question Est-ce que c'est difficile de porter les enfants
2: C'est difficile parce qu'il
3: faut faire attention de ne pas les faire tomber. Donc après, ça dépend de chaque enfant. Si les enfants sont toniques, s'ils savent bien tenir, c'est plus facile de les porter. Mais si un enfant est tout mou sur un porté, ce sera un petit peu plus difficile parce qu'il faudra faire plus attention dans notre portée pour pas qu'il tombe et du coup pas faire mal à l'enfant.
0: Pourquoi avez-vous choisi de faire du cirque avec les enfants
2: Alors, pourquoi j'ai choisi le cirque Parce que c'est plusieurs disciplines. Donc c'est du sport, j'aimais beaucoup le sport. Et puis, bah, comme on fabrique un spectacle avec les enfants, ça permet de, de montrer ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est pourquoi le cirque et pourquoi les enfants, parce que c'est un public beaucoup plus amusant et qui me plaît beaucoup plus que les adultes.
0: Comment vous avez appris à faire les activités de cirque
2: Alors, les activités de cirque, moi, j'ai appris dans une colonie de vacances. Donc j'ai appris à faire de l'équilibre, du jonglage, à faire des acrobaties. Et puis bah, j'ai fait d'autres colonies de vacances. Et puis après je suis arrivé à Cossico et là j'ai appris à monter des spectacles.
0: Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour savoir jongler
2: C'est très très long parce que au départ tu y arrives vite, mais tu apprends au fur et à mesure. Tu apprends des nouvelles choses et c'est de l'expérience en continuité. C'est ça qui est bien dans le jonglage, c'est que tu évolues toujours.
0: Quelle est ta discipline préférée
2: Pour moi la discipline préférée c'est l'équilibre et pour apprendre aux enfants c'est les cordes à sauter.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Mercredi 18 janvier, nous avons
0: fêté les anniversaires de plusieurs enfants. Il y avait Zidoule et la a savouré les gâteaux au chocolat. Après les activités cirque, c'est l'heure du goûter. Après le goûter, nous allons en récréation. À Cosico, il y a un directeur qui s'occupe de tout. Il s'appelle Olivier et nous l'avons interviewé. Voici les questions. Est-ce que c'est dur de diriger Cosico
2: Alors, c'est dur, oui et non. Il y a des moments qui sont faciles. Ce que j'aime bien, c'est quand je suis avec vous, par exemple, les enfants. Il y a des choses qui sont un petit peu moins rigolotes. C'est tout le travail de bureau. Mais non, c'est pas très difficile quand même.
0: Qui vous aide dans votre travail?
2: Alors en fait il y a plein de monde qui travaille avec moi aussi' Il y a d'abord tous les animateurs du cirque, il y a tous les animateurs du poney. Après dans le bureau, il y a aussi la secrétaire, il y a les cuisinières. Donc on est presque 15 personnes pour m'aider, je suis pas tout seul.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Le soir, on faisait TV. Voilà, c'est terminé pour notre émission. On vous dit à bientôt.
1: Bonjour à tous!
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CPA et les CPB de l'école Maurice Thorez A. Nos maîtresses s'appellent Brigitte, Clara et Marlène. Cette année, on l'a appris à lire. Et la lecture, c'est trop fâche -toche. Oh bah ben oui Et on va vous le montrer En vous lisant un nouvel album cette semaine. Mais Emric, quel album on va lire aujourd'hui Eh ben, il s'agit de La princesse aux petits pois. C'est un conte d'Andersen, illustré par Camille Semelet. Allez, c'est parti Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Seulement voilà, il voulait une vraie princesse. Il fut donc le tour du monde pour en trouver une. Mais partout, il critiquait et critiquait. Le princesse. Certes, on n'en manquait pas. Mais comment être sûr qu'il s'agissait bien de vraies princesses Toujours quelque chose en elle, lui paraissait suspect. Il rentra donc chez lui, tout attristé de n'avoir pas trouvé de vraies princesses à épouser.
1: <rire>
0: un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents. C'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château. Et le vieux roi s'empresse d'aller ouvrir. C'était d'une princesse qui attendait dehors. Mais de quoi avait-elle l'air Par cette pluie et ce mauvais temps, l'eau dégoulinée de ses cheveux coulait sur ses vêtements, entrait par le nez de ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, cet état, elle déclara... Je suis une princesse. C'est ce que nous saurons bientôt, pensa la vieille reine. Puis, sans rien dire, elle entre dans la chambre, a couché, défait le lit et met un poids sur le sommier. Ensuite, elle prend vingt matelas qu'elle empile sur le poids et encore vingt édredons qu'elle entasse par dessus les matelas. C'était là où devait coucher la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. Oh, horriblement mal, répondit-elle. C'est à peine si j'ai fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit. C'était quelque chose... De dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice! À cette réponse, on sut qu'elle était une véritable princesse, puisqu'elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate? Le prince se maria donc avec elle, car il était enfin certain d'avoir trouvé une véritable princesse. Quant au poids, il fut placé dans le musée du palais, où il se trouve encore si personne ne l'a pris. Voilà, notre histoire est terminée. On espère que ça vous a plu. Bonne semaine à tous Je m'appelle Abdourazak. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour, je m'appelle Maya. Bonjour, je m'appelle Shyness. Nous sommes en CAO2 dans l'école l'an juin. Notre maîtresse s'appelle Jennifer. Nous sommes le jeudi 29 mars 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. International, nous allons vous parler du manque d'eau dans le monde. France, nous allons vous parler des élections présidentielles. Sport, nous allons vous parler de football. Culture, nous allons vous parler du carnaval au Mexique. Et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. En Inde, après 12 heures de voyage, 4 rhinocéros rares sont arrivés dans le parc protégé de Mana. Ce sont deux mâles et deux femelles. Ils ont été capturés dans une forêt en Inde. Ce sont des rhinocéros unicornes. Ça veut dire quoi, unicornes Cela veut dire que le rhinocéros n'a qu'une corne. Et où vivent ces rhinocéros Eh bien, ils vivent habituellement dans les marais. Pourquoi les a-t-on placés dans un parc protégé Eh bien, le but, c'est de faire passer le nombre de petits de 2500 à 3000 d'ici l'année 2020. Un bébé gorille est né dans un zoo de Floride. Jeanne, ça se trouve où, la Floride Eh bien, Abdurazak, la Floride se trouve aux États-Unis. Ce bébé gorille a été nommé Gigali. C'est le nom de la capitale du Rwanda en Afrique. C'est un pays où vivent les gorilles en liberté. Dans le monde, de nombreuses personnes manquent d'eau. Mais tu peux nous expliquer pourquoi on manque d'eau Bien sûr, mais il y a en fait trois raisons essentielles. D'abord, avec le réchauffement de la terre, les sécheresses sont de plus en plus graves. Ensuite, il manque d'eau parce qu'il y a plus de gens sur terre. Les ressources en eau ne peuvent pas augmenter, on ne peut pas la fabriquer. De plus, on utilise beaucoup d'eau pour irriguer les terres. Enfin, l'eau des lacs et des rivières est de plus en plus polluée. Un humain sur huit manque d'eau potable. Jeannette, qu'est-ce que c'est de l'eau potable Eh bien, de l'eau potable, c'est de l'eau qu'on peut consommer. L'accès à l'eau potable est difficile dans de nombreux villages de l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est mieux en Asie du Sud et en Amérique du Sud. Sur Terre, nous sommes 7, 7 milliards d'habitants. Et moins de 3 milliards ont de l'eau de bonne qualité au robinet tout le temps. Chaque minute, 7 personnes meurent de maladies liées à l'eau sale. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. À moins d'un mois du premier tour des élections présidentielles, nous allons vous expliquer les rôles du président, des ministres et des députés. Le président est élu par les Français pour cinq ans et il travaille au palais de l'Élysée à Paris. Il est le chef des armées, il s'occupe des relations étrangères et il fait appliquer les décrets et les lois. Le ministre est nommé par le président sur proposition du premier ministre. Il travaille dans son ministère sur un sujet précis, comme le sport ou l'agriculture. Il prépare des projets de loi ou des décrets. Le député est élu par la population d'une circonscription pour 5 ans. Combien a-t-il de députés en France, Maya Il y en a 577. Les députés et les sénateurs travaillent au Sénat en votant pour ou contre les textes et en les modifiant. Je profite de l'occasion pour vous dire que juste après notre émission, il y a un micro-trottoir sur la politique. Cette semaine, on y parle des élections présidentielles. Et la semaine prochaine, des élections législatives. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est des élections où on élit les députés. Vendredi 16 mars était la journée du sommeil pour rappeler qu'il est indispensable à la santé. Les enfants de 6 à 10 ans ont besoin de dormir 10 à 11 heures. Si tu ne dors pas assez, tu seras fatigué, mais aussi irritable et énervé. Tu risques de moins bien apprendre à l'école. Les chercheurs ont prouvé que les élèves qui dorment peu, de moins bons résultats, que ceux qui dorment normalement. Ces espèces de papillons de jour parmi les 250 sont en grand danger en France. Mais pourquoi Maya C'est à cause de la destruction des lieux dans lesquels ils vivent. Des prairies ont été remplacées par des cultures, des habitations ou des routes. Oh, je suis fatigué. Mais c'est normal Lucas, on vient passer à l'heure d'été. Dimanche à 2h du matin, il était 3h. Il a fallu avancer son réveil et sa montre d'une heure, en se couchant le samedi. Chaque année en France, on passe à l'heure d'été. Le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. On repasse à l'heure d'hiver. Allez tous, à vos shorts et baskets on retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. Une petite équipe de foot, Kevili, a battu l'Olympique de Marseille 3 buts à 2 en quart de finale de la Coupe de France de football. Bravo à eux! Marseille est toujours en lice pour la Ligue des champions. Un vélo était fabriqué avec 111 râteaux. Son inventeur vit en Allemagne, mais il est connu pour assister chaque année au Tour de France déguisé en diable. Et pour finir, place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. Pour le carnaval de leur village au Mexique, des enfants se sont couverts de peinture noire avant de s'amuser à faire peur aux passants dans les rues. Mais Abdurazak, c'est le Mexique. Eh bien, le Mexique se trouve en Amérique centrale. L'artiste chinois Li Wei a réalisé une performance étonnante au parc de la Villette à Paris. Attaché à des câbles, il a semblé flotter dans le ciel au-dessus de la fontaine d'eau du parvis de la Grande Halle. Et voilà Les actualités d'ici d'ailleurs, c'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en herbe de Radio Cartable. À la
1: semaine prochaine. Actualité
0: d'ici et d'ailleurs.
1: Dans mon cartable Reportage dans mon Cartable Bonjour à tous les auditeurs
0: de Radio Cartable. Nous sommes les élèves 2 de l'école Boris Torres B. Notre maître s'appelle Jérôme. Nous sommes très contents de vous retrouver sur Radio Cartable. Pour un nouveau portrait radio. Mais Swan, qu'est-ce que c'est un portrait radio Chaque mois dans le journal Ivry-Mainville, il y a le portrait d'une personnalité. Et ce mois-ci, il s'agit de Jeanne de Bergevin. Mais qui est cette Jeanne C'est une lycéenne du lycée romain Rolland. Elle répond gentiment aux questions des journalistes de Radio Cartable. Allez, c'est parti
1: Reportage dans mon Cartable
0: Bonjour Jeanne, auriez-vous la gentillesse de répondre à nos questions pour Radio
4: Cartable Oui, eh ben, je suis lycéenne, donc je m'appelle Jeanne de Bergevin, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée Romain-Rolland. Jeanne, comment se passe une journée au lycée Alors, On commence tôt, on commence à 8h le matin, donc il faut arriver à l'heure. Après au lycée, c'est pas comme en primaire, on a des, en fait, on est, on a des cours par matière. Donc on a des heures de cours. Donc par exemple, on va avoir deux heures de français avec une prof. Après, il y a la récréation. Après, on a deux heures de mathématiques avec un autre professeur. Après, on a une heure de d'anglais, une heure d'allemand. Et, et à chaque fois, on change de professeur. En fait. Donc généralement, on finit les cours vers 17h30. Quelles sont les différences entre le collège et le lycée eh ben, on a beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire qu'au collège, quand on sort des cours, c'est les, les surveillants qui vérifient le carnet, vérifient qu'on peut bien sortir, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones portables, euh, à la cantine on doit passer, faire la queue, tout ça, alors qu'au lycée, voilà, on, on peut y aller quand on veut, on peut sortir quand on veut, c'est plus libre en fait.
0: Avez-vous une matière préférée et pourquoi
4: euh, moi j'aime bien les langues et l'histoire. L'histoire j'aime bien parce que ça, ça permet de. Enfin, c'est important de comprendre euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, euh, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant. Et euh, voilà, j'aime bien l'histoire et puis euh, les langues parce que j'aime bien l'anglais. Je trouve que c'est une assez belle langue. Et puis il euh, y a toute une culture derrière avec tous les films, tout ça. Pourquoi avoir choisi une option cinéma
0: Que fait-on pendant ces cours
4: Donc J'ai choisi l'option cinéma parce que voilà, j'aime beaucoup le cinéma, je trouve, ça, je trouve ça beau, tout ce qui est décor costumes, tout ça. Et, et donc en cinéma, on a à la fois de la théorie, donc on apprend l'histoire du cinéma, qui est-ce qui a inventé le cinéma, quels sont les grands réalisateurs de telle époque, il y, y a plusieurs mouvements dans le cinéma et il y a aussi de la pratique donc on a tout un matériel on a des caméras, euh, des perches des micros, tout ça et donc on fait des tournages euh, donc là ce matin par exemple j'avais un tournage euh, dans une cité à Vitry donc euh, on a des on, on prend des acteurs, on tourne des films après on fait le montage on, on fait vraiment tout, tout le film en fait et après on le passe au cinéma, euh, au luxe à Ivry est-ce que cette option existe dans d'autres dans lycées euh, d'Ivry euh, D'Ivry non, parce qu'à Ivry il n'y a qu'un seul lycée général, c'est Romain Roland. Mais euh, oui, il y a d'autres lycées en France où, où il y a cette option. C'est-à-dire que si tu, tu vas à Romain Roland en te disant il faut que je fasse une option, donc tu peux choisir, il y a théâtre, arts plastiques, cinéma. Ou alors tu sais que tu veux faire cette option et tu essayes de faire en sorte d'aller dans un lycée où il y a cette option.
0: Quel métier peut-on envisager de faire lorsqu'on prend cette option
4: Bah il y en a beaucoup parce que dans le cinéma il y, y a beaucoup beaucoup de métiers. On, on dirait pas comme ça quand on regarde un film, mais il y, euh, y a tout ce qui est faut, faut filmer donc il y a le caméraman, il y a le réalisateur, il y a l'assistant réalisateur, le script, son. Il y, y a beaucoup de métiers derrière. Il y a le monteur aussi. Donc euh, en fait il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect plus technique. Donc, avec euh, utiliser les machines, euh, tout ça. Et il y a l'aspect plus euh, littéraire qui peut être scénariste. Donc, écrire les films et monteur. Enfin, il y a plusieurs aspects. Donc, ça dépend après de ce qu'on préfère, en fait. Que
0: faites-vous pour que votre lycée, on s'y sente le
4: mieux possible Eh bien, là, dernièrement, on a ouvert une cafétéria au lycée. Donc c'est un espace qui est pour les élèves et qui est tenu par les élèves. Donc c'est un espace où il y a des chaises, des tables, il y a un baby-foot, on peut acheter à manger, à boire. Et donc c'est entièrement géré par les élèves. Donc c'est nous qui avons le compte en banque, c'est nous qui faisons les courses, qui nettoyons, qui ouvrons. Donc voilà, c'est vraiment géré par les élèves. Après, il y a aussi un ciné-club. Donc c'est une salle où on, un peu comme un, un petit cinéma où on passe tous les lundis un film. Donc après, on en discute tous ensemble. Euh, il y a aussi l'association sportive. Donc c'est une équipe euh, de sport qui est... Enfin, euh, c'est une équipe qui est faite par les élèves et qui après affronte euh, dans les différentes disciplines sportives d'autres euh, écoles, en fait.
0: En quoi consiste le fait d'être délégué des élèves du conseil d'administration et membre du comité de la ville lycéenne
4: Alors, euh, délégué au conseil d'administration, en fait, ça veut dire qu'on est délégué pour les élèves. C'est-à-dire que chaque classe a deux délégués. Et après, tous les délégués, ils élisent encore d'autres délégués. Donc souvent, les délégués des classes, ils demandent aux élèves ce qui leur plaît pas, s'ils ont des remarques à faire... Et ces délégués-là, ils nous le transmettent à nous. Et nous, on en parle au conseil d'administration. En fait, le conseil d'administration, c'est un espèce de grand conseil qui est constitué de tous les membres euh, d'adultes du lycée. C'est-à-dire qu'il y a donc les professeurs, il y a le directeur, il y a euh, ceux qui s'occupent à la cantine euh, de nettoyer, de... qui s'occupent de la maintenance du lycée. Euh, et donc euh, après, on parle des différents projets... En fait, il faut, dès qu'on veut faire un projet au lycée, il faut que ça soit accepté par le conseil d'administration. Donc par exemple, quand on décide le budget, donc quand on dit qu'on va attribuer euh, tant d'euros pour acheter euh, de, des tables pour le, telle classe, il faut que le conseil d'administration l'accepte. Et donc le comité de vie lycéenne, ça c'est un peu comme un conseil d'administration, mais c'est géré que par les élèves en fait. C'est-à-dire on est 10 élèves au CVL, et donc euh, on propose des projets, euh, on en discute entre nous, on essaye de faire en sorte que la vie dans le lycée soit agréable. Et après, quand on a décidé d'un projet, on le fait voter au conseil d'administration. Et à ce moment-là, eh ben, s'il est accepté, c'est à nous de le mettre en place. En fait. Comment faites-vous pour faire tout ça
0: en plus, je crois que vous faites de la plongée.
4: Eh ben, c'est compliqué, mais j'y arrive. Tout ce qui est pour le lycée, en fait, ça ne me prend pas beaucoup de temps après les cours, parce que généralement, je le fais dans la période où je suis au lycée, en fait, pendant la récréation ou quand j'ai un peu de temps. Et après, le reste, je fais mes devoirs.
0: Depuis quand votre engagement dans la vie lycéenne dure-t-il Qu'est-ce qui l'a déclenché
4: eh ben, En fait, au collège, j'étais déjà euh, déléguée au conseil d'administration. Et après, quand je suis arrivée donc, au lycée l'année dernière, en seconde, je ne me suis pas représentée parce que je n'avais pas très envie de le faire. Et Je ne me suis pas non plus présentée au CVL parce qu'il voilà, y avait déjà des gens. Et puis, comme c'était ma première année, je me suis dit « bon, on verra peut-être après ». Et en fait, comme je me suis aperçue qu'il ne se passait pas grand-chose, que voilà, j'avais envie que, que les choses changent, et, et je me suis présentée. Bah, euh, voilà le fait que peut-être que moi j'avais des idées de projet, que j'avais envie qu'il se passe des choses dans le lycée, et puis que comme je voyais que ça ne se faisait pas forcément, avec quelques amis, on s'est présenté au CVL, et on s'est dit on va essayer de faire en sorte que ça bouge.
0: Quelle image de vous vos camarades par rapport à votre engagement et vos parents
4: Alors, mes parents, euh, bah, ils sont contents que je m'investisse dans, dans la vie du lycée. Ils pensent que c'est important, mais qu'il ne faut pas trop s'y investir parce qu'il y a aussi euh, les études derrière. Et mes amis, bah, ils sont contents de voir que, que j'arrive à faire des choses pour le lycée et à faire en sorte que ça se passe mieux entre nous dans le lycée. quoi
0: Quels sont les problèmes qui existent
4: aujourd'hui au lycée En fait, euh, là, donc, il y a eu au lycée, on a, on a bloqué le lycée pendant deux semaines. Nous, euh, le rectorat, ils ont décidé euh, d'enlever euh, des heures de cours. C'est-à-dire que par semaine, on nous donne euh, tant d'heures de cours au lycée. Et donc après, le proviseur décide d'attribuer donc euh, sur toutes ces heures, de dire qu'on donne euh, 20 heures au français, 20 heures... Euh, aux maths, euh, voilà. Ils il distribuent les heures par rapport aux matières. Et en fait, nous, on a, le rectorat a décidé de nous enlever 45 heures. Et donc du coup, ces 45 heures, ça nous enlevait euh, les options artistiques, donc théâtre, cinéma. Et ça faisait le regroupement d'une classe de ES et d'une classe de L. Euh, L, c'est littéraire et ES, c'est économique et social. Et en fait, c'est des programmes... Enfin, c'est pas les mêmes matières qu'on étudie, mais ils ont décidé de regrouper ces deux, matières, ces deux filières, en fait. Et donc du coup nous on a décidé de, de protester et de, de bloquer le lycée pour dire qu'on qu n'était pas d'accord qu'on voulait garder ces options là
0: merci jeanne d'avoir répondu à nos questions
4: on de rien
1: reportage dans mon cartable
0: est-ce que vous pouvez parler à votre question
2: <rire>
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM2B de l'école Maurice Torres A et notre maîtresse s'appelle Sophie. Salam alaikum, je m'appelle Hassoun. Hello, je m'appelle Yanis. Bonjour, je m'appelle Merlin. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau micro-trottoir qui parle de l'élection présidentielle. Êtes-vous sûr d'en connaître tous les secrets? Bonjour, auriez-vous le temps de répondre à nos questions C'est pour Radio Cartable.
3: Oui, bien sûr, jeune homme.
0: Nous allons vous poser quelques questions sur les élections présidentielles. Êtes-vous prêt Oui. Qui peut se présenter à l'élection présidentielle
3: Un homme politique qui a recueilli le nombre de voix nécessaires. Je crois qu'il faut 500, 500, voix pour, 500 signatures pour pouvoir être éligible.
0: Dans quelle république sommes-nous
3: Nous sommes dans la 5e république.
0: Pouvez-vous nous citer deux présidents de la Ve République, autres que celui en poste actuellement
3: Je dirais François Mitterrand et Jacques Chirac.
0: Savez-vous combien il y a eu de présidents sous la Ve République
3: euh, Je dirais... 4, 5
0: Non... Il y en a eu 6.
3: Six. 6, ah, six, ça j'étais. Ouais, ouais.
0: Nous allons élire le septième. Oui, est... En France, le président est élu au suffrage universel. Savez-vous ce que c'est
3: Non, je veux bien que tu me l'expliques, s'il te plaît, jeune homme.
0: Le suffrage universel, c'est lorsque tous les citoyens votent.
3: D'accord. C'est quand tous les citoyens ont le droit, ont le droit au vote Oui. D'accord. C'est très bien expliqué.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
3: Bonne journée à vous, messieurs.
0: Bonjour, auriez-vous le temps de répondre à nos questions C'est pour Radio Cartable. Oui, bien sûr. Qui peut se présenter à l'élection présidentielle À l'élection présidentielle Il faut être française. Voilà. Euh, être majeure Une personne majeure de 23 ans qui est de nationalité française et qui est inscrite sur les listes électorales. Dans quelle République sommes-nous La 5ème République. Euh, Pouvez-vous nous citer deux présidents de la 5ème République autres que celui en poste actuellement alors Jacques Chirac oui. et François Mitterrand. Savez-vous combien il y a eu de présidents euh, sous la Ve République Quatre Il y en a eu six. Nous allons élire le septième. En France, le président est élu au suffrage universel. Savez-vous ce que c'est Oui. La majorité... Euh... C'est quand tous les citoyens ont le droit de vote. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Merci. Bonne journée. <rire> Bonjour, auriez-vous le temps de répondre à nos questions C'est pour Radio Cartable. Bien sûr. Nous allons vous poser des questions sur l'élection présidentielle. Êtes-vous prête Je suis prête. Qui peut se présenter aux élections présidentielles Tout le monde. Eh bien, il faut être citoyen français et avoir plus de 23 ans. Dans quelle république sommes-nous À la 5e. Pouvez-vous nous citer deux présidents de la 5e république, autres que l'actuelle euh, oui, donc euh, François Mitterrand et Jacques Chirac. Et savez-vous combien il y a eu de présidents dans la Ve République Je pense 4 ou 5. Il y a eu 6 présidents sous la Ve République. Les voici dans l'ordre chronologique. D'abord, il y a eu Charles de Gaulle, ensuite Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing, ensuite François Mitterrand, puis Jacques Chirac. Et actuellement, il y a Nicolas Sarkozy. On va donc élire le septième président de la cinquième République cette année. En France, le président est élu au suffrage universel. Savez-vous ce que c'est Oui, je sais ce que c'est. Ah, faut que j'explique D'accord. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnes qui votent qui élisent le président de la République. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Merci à vous et au revoir. Bonjour, auriez-vous le temps de répondre à nos questions C'est pour Radio Cartable. Qui peut se présenter aux élections présidentielles
4: euh, bah, Logiquement, toute personne qui a plus de 21
0: ans, je pense. 23 Ouais, 23. Et oui, c'était 23. Dans quelle république sommes-nous Ah, la 5ème La 5ème république Pouvez-vous nous citer deux présidents de la 5ème république, autres que l'actuel que
4: euh, Ben Je dirais Jacques Chirac et Valérie Giscard
3: d'Estaing.
0: Savez-vous combien il y a eu de présidents dans la 5ème République euh,
3: Non, mais je dirais plouf plouf euh, 10.
0: Il y en a eu 6 et on va élire le 7ème. En France, les présidents sont élus au suffrage universel. Savez-vous ce que c'est
4: bah, C'est que tout le, monde a... tout le monde peut voter. Le
0: suffrage universel, c'est lorsque tous les citoyens votent. Merci d'avoir répondu à notre question. Au revoir. Au revoir. <musique> Bonjour, auriez-vous le temps de répondre à nos questions C'est pour Radio-Cartable
3: Oui, bien sûr.
0: Nous allons vous poser quelques questions sur les élections présidentielles. Êtes-vous prêt Oui. Qui peut se présenter aux élections présidentielles
3: Je ne sais pas. Votre maître, par exemple.
0: Il faut avoir 23 ans. Il faut être de nationalité française. Dans quelle république sommes-nous Française. 5 Cinquième. Pouvez-vous nous citer deux présidents de la 5e République autres que celui en poste actuellement Oui,
3: Giscard d'Estaing, donc Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand.
0: Savez-vous combien il y a eu jusqu'à euh, jusqu présent de présidents sous la Vème République
3: Non, je ne sais pas.
0: Il y en a eu six. En France, le président est élu au suffrage universel. Savez-vous ce que c'est
3: Non, je crois que c'est le peuple, parce que c'est le peuple qui vote pour lui.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
3: Merci à vous aussi, les enfants.
0: Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau micro-trottoir sur les élections présidentielles. Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous dit à jeudi prochain, jeudi 5 avril 2012, pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Bonne semaine à tous